0: Plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, paisajes y escenarios. Por Radio Undad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: 10 de la mañana, 6 minutos, y ya comienza esto que es paisajes y escenarios, señores. Y estamos directamente comunicados con Fernando Pearson desde Plaza Alcina, al centro de la ciudad de Avellaneda. Fernando, ¿me estás escuchando bien? Fernando, Hola, bien. Buen día. Hola, buen
2: día. Axel, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Llegamos bien? Perfecto. perfecto. Bueno, este, qué decirte, como todos los días, ¿no? que estamos haciendo hoy un nuevo programa de paisajes y escenarios. Hoy, más que nunca, queríamos llevarle los paisajes y escenarios de nuestra ciudad. La idea original era hacer este programa desde la plaza con los vecinos, como hemos hecho ya en eh, más de una oportunidad. Pero bueno, hoy nos encontramos con una importante movilización por parte de los movimientos llamados por algunos piqueteros, ¿eh? este, por otras organizaciones sociales, que se han concentrado justamente en la Plaza Alcina, lugar donde teníamos previsto de origen, para marchar hacia el puente Pueyrredón. La movilización ya empezó en este momento, para ubicarte geográficamente, estamos en la avenida Mitral 300, eh, podemos ver desde acá la sede del Club Atlético Independiente, podemos ver el tradicional edificio del Banco Provincia, estamos en el medio de la avenida mientras vemos cómo avanzan los movimientos sociales hacia el puente Puerredón. Durante toda la semana, Axel, sí. estuvimos hablando en el reclamo y las diferencias que había entre los movimientos sociales y cierta parte del gobierno. Ahora bien, eh, algunos decían, los movimientos sociales se están acercando más al quillerismo para a, a, alejarse del abertismo. Bueno, en instante nada más, en una próxima salida, vamos a intentar hablar directamente con ellos, eh, sí. para que nos cuenten cuál es el reclamo y cuál es el motivo por el cual están haciendo esta movilización, que está muy organizada, eh, está siendo absolutamente en paz hasta el momento, y eh, es de que esperamos nosotros poder, este, eh, de alguna manera, llevárselas a ustedes para que desde este micrófono se imaginen y puedan visualizar qué es lo que está pasando. Una vez terminado este, esta movilización, seguramente nos vamos a ir nuevamente para el lado de la Plaza Cina pero ahora ahora lo importante en nuestra ciudad está pasando acá y por eso estamos nosotros en este lugar, Axel.
1: Está muy bien, Está muy Fernando. bien, Fernando. está muy bien. Está está muy bien, bien. Este, bueno, y nos vas a estar contando permanentemente todo lo que vaya ocurriendo, lo que va sucediendo. Eh, entiendo que las columnas se van trasladando hacia lo que es el puente de Pueyrredón. ¿Es así?
2: Sí, sí, Axel. La movilización ya comenzó, partieron de Plaza Alcina, se están moviendo ahora, como te decía, estamos por Avenida Mitre al 300, uh -huh. donde el grupo más grueso de la Plaza Alcina se va a unir con los que ya están esperando en, eh, ...en la bajada del Puente Puerredón. ...es enorme la movilización, una convocatoria impresionante... ...así que queríamos este, comentarles a todos nuestros oyentes... Eh, ...lo que está ocurriendo aquí hoy en nuestra ciudad... ...Avellaneda como siempre es protagonista... ...en este tipo de cuestiones... ...porque el corte del Puente de Pueyrredón... ...se ha vuelto ya casi un símbolo, Axel, eh. ...como para algunas cosas el símbolo es el obelisco... ...como para algunas cosas el símbolo es la Plaza de Mayo... ...bueno para determinadas protestas, el símbolo, ese puente puerredón, está en nuestra ciudad y es un paisaje y escenario que nosotros queremos mostrar. Perfecto.
1: Perfecto. Eh, me parece, eh, muy, bien, me parece muy bien, Fernando, entonces te vamos a dar tiempito para que te posiciones bien y poder sacar algunos de los testimonios que estamos buscando. Nosotros vamos con la información y la actualidad y cuando ustedes estén dispuestos nos avisan y estamos en contacto directo. ¿Te, te parece bien?
2: Nos reencontramos en un instante nada más. Dale. Dale.
1: Nueve minutos ya pasaron de las diez de la mañana, vamos con la información. Alberto Fernández dijo que este país se va a poner de pie, lo indicó el Presidente al tomarle juramento en la Casa Rosada en la tarde de ayer a Diego Giuliano como nuevo Ministro de Transporte. Tenemos por delante un tiempo mejor, aseguró el mandatario nacional. Le tomó juramento al nuevo Ministro de Transporte, Diego Giuliano, y afirmó que no tiene dudas de que el país se va a poner de pie. El acto de juramento se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Fernández remarcó que el gobierno va a trabajar muy unido y muy junto, porque este país se tiene que poner de pie. Juliano asumió en reemplazo de Alexis Guerrera, que renunció por motivos de salud. Bueno, y tiene que ver también con cuestionamientos eh, sobre la justicia. Esto lo dijo Guado de Pedro, que cuestionó el estado de deterioro del Poder Judicial. Puntualizó en la causa vialidad. El ministro del Interior aseguró que Cristina Fernández de Kirchner tiene una sentencia escrita hace rato. Invitó a reflexionar sobre ese estado de deterioro de la justicia, ya que la vicepresidenta está siendo juzgada por fiscales y jueces que jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Mucha información tiene que ver precisamente con lo que ocurrió en el Congreso de la Nación en la jornada de ayer. Diputados del Frente de Todos repudiaron el gesto de ritondo al finalizar la sesión. Los legisladores de, de ese bloque consideraron que su ademán fue una acción vulgar, misógena y cargada de violencia contra la mujer. Diputados nacionales de esta agrupación del Frente de Todos repudiaron en el día de ayer este gesto grosero realizado por el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo al finalizar la sesión y considerando que su ademán fue una acción vulgar, misógena y cargada de violencia contra la mujer. Los cuestionamientos al legislador del PRO fueron el epílogo de una jornada tumultuosa en la Cámara Baja en la que la bancada oficialista no pudo conseguir que se pudieran aprobar los proyectos que habían sido incluidos justamente en el temario a la convocatoria de la sesión. Cuando la sesión había concluido y mientras se acercaban a la salida del recinto, Ritondo alzó ambas manos e introdujo el dedo índice de una mano en un círculo formado por los dedos índice y pulgar de la mano contraria. Su gesto duró un instante porque rápidamente unió las palmas como si despidiera de los oficialistas. ¿eh? Desde el Frente del Todo no tardaron en cuestionar ese ademán del líder opositor por caso Mónica Lizza del Frente Renovador aseguró que el grado de violencia que vivimos en la Cámara de Diputados es inaudito, habría dicho. Y si bien Hace rato, que juntos por el cambio viene teniendo actitudes agresivas y misógenas, tanto de sus integrantes varones como de las mujeres, lo de hoy cruzó un límite. Decidimos con las compañeras de nuestro bloque impedir más agresiones hacia Cecilia Moró por respeto a su investidura como presidenta de la Cámara y por hecho de ser mujer, agregó la legisladora, la legisladora en una pequeña conferencia de prensa que hizo con eh, justamente los medios que estaban en el Congreso de la Nación. Lo cierto que ayer fue... Un un gran disparate, parecían las barras bravas de distintos este, partidos de fútbol en donde se gritaban y se hacían cánticos los unos a los otros. Bueno, por su parte, Gabriel Esteve del Frente de Todos de Córdoba advirtió que esta tarde, juntos por el cambio, terminó de cruzar una línea roja. El nivel de violencia contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Muró es inadmisible, habría dicho. Lo cierto es entonces que... Eh, bueno... Hay muchas de las voces que del Frente de todo que se han levantado justamente contra los gestos de algunos de los diputados que ya nos tienen un poco acostumbrados con todo ese circo que arman generalmente. Recordemos que cada vez que el oficialismo presenta una, una propuesta, eh, juntos por el cambio se encarga de rechazarla. Bien, veremos cómo sigue en la cosa y quién va a conducir. Si va a ser Cecilia Moró la que va a continuar al frente de la Cámara Baja o se busca otra figura. Bien, señor. Señores, eh, estamos exactamente con 10 de la mañana, 14 minutos, y ya estamos en contacto nuevamente con Fernando Pearson desde la calle. Fernando, ¿dónde andamos?
2: Axel, ya este, nos hemos internado ¿eh? en la movilización. Estamos caminando ¿eh? con los participantes de la movilización. Vamos a, a ver, estamos buscando este, un testimonio, tal cual como como lo habíamos este, prometido.
3: ¿eh?
2: Me parece que... Acá podríamos tener a... ¿Gildo? ¿Gildo?
3: Eh, eh, dame. Bueno,
2: estamos, estamos intentando, este, Axel, hablar con alguno de los, de los participantes. En este momento estamos caminando, eh, Junto con ellos. Mirá, tenemos acá eh, a la UTEP, tenemos acá a nuestras espaldas al Movimiento Evita también. Este, te llamo, te, me comunico un instante nuevamente porque ya empezamos a caminar, Axel. Dame unos segundos
1: más. Dale, 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 dale. ¿Cómo, no?
2: cómo no.
1: Bueno, señores, seguimos, actualizamos los datos del tiempo de la hora 10. Eh, hablamos de 21 grados, un décimo la temperatura en estos momentos en la ciudad de Avellaneda con una humedad del 58%, cielo ligeramente nublado. Máxima pronosticada para este viernes estará rondando los 27 grados. ¿eh? Va a estar así despejado durante la tarde, parcialmente nublado por la noche. ¿Qué pasa con el fin de semana? Bueno, fin de semana con calorcito, porque mañana sábado va a haber una mínima de 16 y una máxima de 30. Y el domingo va a estar en 19 la mínima y 33 la máxima. Y vamos a comenzar una semana a todo verano. ¿eh? las máximas se estarán rondando entre los 33 y los 35 grados durante toda la semana. ¿Qué nos dice el sábado y el domingo? Por lo menos en cuanto al clima, que va a estar parcialmente nublado el sábado y despejado el domingo. Así que calorcito para aquellos que puedan disfrutar del fin de semana y, este, bueno, nada, estar a, a la intemperie, si pueden estar al lado de alguna piletita, alguna pelo pincho o demás, bienvenido sea. Lo cierto es que vamos a tener un buen clima para pasar este fin de semana y además esperando lo que ocurra en la jornada de mañana a las 16 horas cuando el seleccionado nacional salga por, a jugar octavos de finales frente al combinado de Australia así que todos estamos expectantes de lo que pueda ocurrir y de continuar precisamente eh, bueno en este mundial tan, tan especial y tan raro no digo raro porque justamente es, es un este un, un mundial que se hace a fin de año estamos nuevamente en contacto con Fernando Fernando estás ahora
2: Axel me escuchas sí perfectamente bueno, estamos con Gildo Norato, eh, que es uno de los organizadores, el secretario general de la UTEP, es uno de los organizadores de la marcha. Gildo, gracias por atendernos en este momento, están en plena movilización. ¿Podríamos resumir los principales motivos? Eh, que no se desacople el salario social del
4: mínimo vital y móvil, porque eso implicaría un ajuste que se garantice el aguinaldo de fin de año, como todos los años eh, en la Argentina, que no haya un ajuste fiscal buscando excusas que en el fondo lo que está haciendo es generar angustia, zozobra en millones de habitantes que reciben un magro salario de 27 mil pesos. Y me parece que necesitamos que el gobierno deje de ser fuerte con los débiles y se arrodilla ante los poderosos y empiece
2: a construir políticas de justicia social. Duele más cuando se supone que uno está en un gobierno nacional y popular que pasen estas cosas? Duele mucho porque hicimos
4: mucho esfuerzo para que Macri se vaya... Pusimos el cuerpo en la pandemia, tuvimos una forma de intervenir con mucha responsabilidad, buscando el diálogo, apostando a generar trabajo, apostando a, al empleo, articulando con los sectores privados también. Y hoy lo que vemos es que si este gobierno continúa con estas medidas, evidentemente nos va a encontrar en una situación de elegir entre el gobierno y los compañeros y nosotros vamos a elegir a los compañeros. Hay tiempo para revertirlo igual, ¿no? Estamos
2: a tiempo de que esto no ocurra.
4: Esperemos que sí, señal que hemos intentado dar, lamentablemente la ministra se ha puesto en una actitud de terquedad y construyendo una justificación grande, es que recapacite, porque todos hicimos campaña por ella el año pasado y no puede traicionar a cientos de millones de habitantes.
2: La, ¿La idea sería después de esta movilización volver a retomar el diálogo?
4: Hoy vamos a hacer una asamblea seguramente tengamos instancias de diálogo. El próximo miércoles tenemos planificada una jornada nacional y iremos evaluando.
2: Gracias por tu, por tu atención en este momento. a ustedes y muchas gracias por cubrirnos. Muy bien, Axel. Fue la palabra de uno de los principales organizadores ¿eh? de esta movilización.
1: Perfecto, Perfecto Fernando, Fernando, se escuchó clarísimamente, y bueno, es todos los conceptos vertidos eh, por esta marcha que están llevando adelante los compañeros. Eh, bien, si querés, te damos otros minutitos para ver si tenés algún testimonio más, o si querés acomodarte, nosotros vamos con más información.
2: Arcel, este, mientras tanto te cuento que está avanzando eh, la movilización eh, Barrio de pie, como te decía tenemos este, usted, tenemos Nuestra América de la luz eh, son muchísimos los, los, los movimientos que hoy se hicieron presentes acá, así que eh, nosotros en instantes vamos a tratar de traerte otros este, otros testimonios y a medida que, a medida que vaya avanzando la, la mañana volveremos para el lado de la Plaza Alcina. Perfecto,
1: perfecto, perfecto quedamos, quedamos así. Quedamos entonces. así entonces. Gracias. Gracias Fernando. Fernando. Bien, señores, eh, 20 minutos ya van, han pasado de las 10 de la mañana, estamos en comunicación directa con Fernando Pearson, que está con este, especie de móvil en las calles de Avellaneda, eh, buscando toda la información, en estos momentos hablando con la movilización que se está llevando a cabo sobre la avenida Mitre, rumbo hacia el puente Pueyredón de las agrupaciones sociales. Nosotros este, vamos a una pequeña pausita y luego continuamos con más paisajes y
5: escenarios. Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
6: Radio UNDAV, multiplicando
1: voces, multiplicando voces, escuchalas. Radio UNDAV. Radio
5: Radio UNDAV Radio, UNDAV. radio UNDAV. Edu. Ar. a La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Radio UNDAV Radio UNDAV te quiere en el aire Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undav.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si Preguntan por Vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si Preguntan por Vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías, ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración
5: aire universitario que inspira radioindado.edu.ar para construir futuro
1: 10 de la mañana, 24 minutos, estamos en comunicación permanente con Fernando Pearson, que está en las calles de Avenida de Avenida Mitre, fundamentalmente, en las calles de Avellaneda, yendo rumbo hacia lo que es la Plaza Alsina. Eh, recordemos que en este momento hay gran concentración de, de organizaciones sociales que están protestando y que van marchando hacia lo que es el Puente Pueyrredón. Y ahí Fernando Pearson ha sacado testimonio y está detrás de los testimonios de lo que está pasando en este momento en la ciudad de Avellaneda. Nosotros vamos con más información y tiene que ver con lo que dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló sobre el escándalo en diputados del día de ayer, dijo que frenaron el derecho a la formación universitaria. El gobernador repudió el escándalo ocurrido en la sesión en la que se iba a avanzar con la creación de cinco eh, universidades en la provincia de Buenos Aires y por eso dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires que realmente es vergonzoso, es vergonzoso los gritos, los gestos obscenos y la violencia de la oposición en el Congreso que no nos impidan ver también el, el fondo de todo esto, esto lo pidió el mandatario bonaerense a través de un mensaje expuesto en las redes sociales. La sesión que interrumpieron estaba destinada a crear nuevas universidades en la provincia, sentenció. El caos comenzó cuando la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moroso, solicitó votar el temario del día a mano alzada y así postergó la inclusión de cuestiones de privilegio. Entonces, desde Juntos por el Cambio empezaron a proferir gritos e improperios, en tanto que esperaban dilatar la sesión con múltiples intervenciones amparadas en la cuestión de privilegio. Ante el griterío, Moró llamó al silencio a la oposición, al mismo tiempo que pedía recuperar la convivencia democrática y el diálogo, asegurándole a los legisladores de Juntos por el Cambio que todos van a tener la palabra. Un pedido de calma que fue infructuoso. Es decir, lo que frenaron no fue una sesión parlamentaria, lo que frenaron es el derecho a la formación universitaria de miles de bonaerenses. Siguió el gobernador, quien cuestionó a Juntos por el cambio al señalar que cuando fueron gobierno protestaban porque sobraban universidades en el conurbano. Ahora se oponen a que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existan universidades nacionales en Pilar, en Ezeiza, en el Delta y en Saliqueló. Y entonces, esto es lo que realmente quieren los de Juntos por el Cambio, dijo el gobernador. Y pese al bullizo, a la, la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna intentó empezar a dar el tratamiento a la iniciativa de la creación de universidades públicas, al mismo tiempo que Cecilia Moró llamaba silencio a la oposición. Bien, señores, seguimos, eh, 10 de la mañana, 26 minutos, estamos nuevamente en contacto con Fernando Pearson desde las calles de Avellaneda. Fernando.
2: Hola, Fernando. Hola Axel, estamos exactamente en la base del puente Puerredón. En este preciso instante está a punto eh, de concretarse, vamos a llamarlo así de alguna manera, oficialmente el corte, el puente está cortado ya hace bastante tiempo, pero este, es el momento en que las organizaciones están llegando justamente a lo que es la intersección, de este, la, la, la avenida Mitre y justamente la, la bajada de Puente Pueblo. Estamos acá rodeados con todos los colegas de todos los canales y las radios. Hay mucha tranquilidad por el momento, se está llevando a cabo con mucha, con mucha paz. ¿eh? Eh, en la base del Puente Porredón, el escenario es el siguiente. Vemos una, dos, tres, cuatro, cuatro filas de eh, policías, la federal más adelantada, la federal que se encargó de venir a preguntar quiénes éramos y qué estábamos haciendo. En este momento este, la cuestión se está dando con muchísima, muchísima, muchísima paz, Axel. No sé si querés hacerme alguna consulta al respecto, como bien este, escuchamos durante la nota, están clarísimos los motivos de esta movilización, es el desdoblamiento... ¿eh? de eh, lo que es el salario mínimo, vital y móvil, de lo que son los importes que se pagan por el potencial trabajo. Recordemos también que lo que la ministra Tolosa Paz quería hacer eh, era hacer cumplir una normativa que ya estaba votada, pero que no se estaba llevando adelante. Que es como hacer una especie de paritaria paralela eh, entre lo que tiene que ver con los ingresos que tienen los movimientos piqueteros y lo que es el salario mínimo, vital y, vital y móvil, que a veces se utiliza también como marco eh, para este, o como referencia para otros para para otras este, para otras cuestiones así que eh, lo que queríamos llevarte Axel y lo que queríamos llevarle a todos nuestros oyentes es eh, este escenario este escenario nos muestra un paisaje con un puente pueblerón que está abierto desde capital hacia provincia pero que está cerrado desde provincia hacia capital por el momento por lo que sabemos este, los movimientos piqueteros van a, a estar acá no sabemos si van a intentar atravesar el puente caminando, y si se lo van a permitir, esperemos que eh, sea lo que sea que ocurra con la paz y la tranquilidad que está ocurriendo hasta el momento. Eh, tenemos gente reclamando, tenemos al personal de seguridad haciendo su trabajo también. Por ahora, por ahora, Axel, todo en una paz absoluta.
1: Fernando, te, Fernando, te, quiero, te quiero preguntar te quiero si en este momento está la policía de la provincia de un lado y la policía, la policía de la ciudad de Buenos Aires en el otro extremo del puente.
2: Yo lo que estoy viendo es, este, sí, sí, es Policía Federal más que nada, adelante, Policía Federal y atrás este, los, los más tradicionales, ¿viste? los que vienen más vestidos así con cascos y escudos, claro. pero no, no estoy viendo es, esa, esa diferenciación en este momento. Lo que sí te digo, reina la paz, ¿eh? acá hasta el momento... Parece que, que está todo muy tranquilo.
1: Bien, 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 bien,
2: mejor, bien. Mejor, mejor, así. mejor así. Bueno, Fernando, bueno, Fernando te,
1: damos te damos otros minutitos más, nosotros seguimos con más información y cuando ustedes eh, dispongan, este, nos volvemos a conectar para ver qué es lo que está sucediendo en las calles de Avellaneda. Gracias, Axel. Señores, exactamente 10 de la mañana, 30 minutos. Eh, actualizamos, dijimos, los datos del tiempo de la hora 10, 21 grados, un décimo, la temperatura en la ciudad de Avellaneda, humedad 58%, cielo ligeramente nublado, máxima para hoy 27 grados. Seguimos con la información. La información nos lleva a distintos puntos, ¿eh? porque evidentemente eh, están pasando muchas cosas, pero pareciera pareciera que eh, el Mundial eh, opaca un poco la situación. En estos momentos la ministra Bisotti junto al ministro Maggiotti están anunciando el programa eh, Habitar Inclusión. ¿eh? En estos momentos están haciendo una conferencia de prensa en vivo. La ministra Bisotti está hablando junto al ministro de, de Hábitat, este, justamente por este programa Habitar Inclusión. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la información del orden internacional. Eh, estamos hablando de la guerra que se está llevando en Europa con respecto a Rusia y a Ucrania. el Kremlin, rechazó las condiciones de Biden para conversar con Putin sobre Ucrania. ¿eh? Ah, recuerden que Biden había dicho que si tenía interés de finalizar la guerra, él tranquilamente se iba a sentar, lo dijo así claramente, muy, muy panchamente lo dijo, que estaba dispuesto a tener un diálogo. Bueno, la operación militar especial va a continuar, dijo el portavoz Dmitry Peskov, en rueda de prensa, argumentando que evidentemente Moscú no está dispuesto a aceptar las condiciones, sobre todo la que dice Biden. El Kremlin rechazó justamente las condiciones del presidente norteamericano John Biden y puso para dialogar con el mandatario ruso Vladimir Putin sobre Ucrania e instó en que Moscú continúe la ...con ofensiva que ya lleva más de 40 semanas. ¿Qué fue lo que dijo Biden en realidad? Bueno, dijo que las negociaciones solamente son posibles... ...después de que Putin abandone Ucrania. Esto lo señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Petrov... ...en la rueda de prensa que realizó en horas muy tempranas... ...de la mañana hora argentina... ...argumentando que evidentemente Moscú no está dispuesto... ...a aceptar las condiciones. La operación militar especial va a continuar, dijo... ...citado por la agencia de noticias Anfres. El jueves, durante la visita de Estados... que el presidente francés Emmanuel Macron a Washington, Biden dijo que aunque por el momento no tiene planes para ello, no descarta hablar con Putin siempre y cuando el presidente ruso demuestre que quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Esa eventual charla, aclaró, se desarrollaría en consultas con los aliados de la OTAN. Italia respaldó eh, en el día de hoy las declaraciones de Biden y dijo estar muy interesada por lo que sostendrá toda iniciativa política y diplomática que pueda llevar a una paz justa para Ucrania, dijo el canciller vicepremier italiano Antonio Tajani en una entrevista publicada en el diario La República. Durante las charlas con periodistas mantenidas en el día de hoy, Peskov recordó que los Estados Unidos no reconoce los nuevos territorios como parte de la Federación Rusa, en referencia a las regiones ucranianas que el Kremlin anexó. En septiembre Rusia organizó votaciones en cuatro regiones ucranianas Donetsk, Luhansk, Zaporia y Gerson y aseguró que los residentes votaron a favor de pasar a ser parte de Rusia La Asamblea General de la ONU condenó la anexión ilegal de esos territorios Peskov recordó que antes de enviar tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin trató en varias ocasiones de mantener conversaciones con la OTAN y con los Estados Unidos pero que estos intentos resultaron Infructuoso. Rusia invadió Ucrania luego de que Estados Unidos insistiera que con sus planes de incorporarla a la OTAN y según argumento para defender a rusos parlantes del este de Ucrania, alzados en armas contra el gobierno central ucraniano desde el año 2014. Bueno, así están dadas las cosas. Evidentemente no se está viendo de alguna manera, un fin en la guerra de lo que es Rusia y Ucrania. Y entonces, bueno evidentemente, todo continúa como venía sucediendo. Así que veremos qué es lo que hace Estados Unidos, qué es lo que hace la OTAN y qué es lo que hacen los países involucrados como Rusia y Ucrania.
6: Camiones y tractores, bicicletas y peatones Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento Avanzan, avanza muy lento, me arrastran, me frena, me siento Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gusta así. Si camiones están quietos, estancados, en carriles atascados, escapando a ningún lado, no tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota, del cole, del denis yo espero. sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Aunque valga la pena me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor Que aunque ya no te vea me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza la unadera respira todavía Ya no estás pero me gustas igual Trenes, camiones y tractores Barcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan y arrastran hasta tu casa Y yo pienso todo el tiempo aunque estés peinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes, camiones y tractores 10
1: de la mañana, 36 minutos y lo que tenemos que decir es los nervios que tenemos porque mañana realmente comienza otro mundial de fútbol porque son los octavos de final. El que gana continúa y el que pierde se vuelve a su casa. Y mañana Argentina enfrentará a las 16 horas al combinado de Australia. ¿eh? Y lo que podemos decir de Australia, porque también mucha información no tenemos, Australia ganó dos repechajes en el estadio en el que va a enfrentar a la Argentina, el escenario en la que, como se la denomina la escaloneta el, el equipo de Lionel Scaloni, disputará los octavos de final, es el mismo en el que el rival venció en su camino a Qatar 2022 a los Emiratos Árabes Unidos y también a Perú ¿eh? así que tiene como una cábala, digamos ese sitio, por eso eh, el rival de, de la Argentina que va a estar enfrentándose mañana por los octavos de final de este Mundial Qatar tiene dos antecedentes favorables en este estadio donde se va a jugar el partido y pues que ahí ganó estos dos repechajes que tuvo Arabia Saudita por un lado y Perú respectivamente. En ese sentido los australianos sacaron su boleto a la Copa del Mundo luego de sortear dos de los repechajes que le tocó. El primero, como dijimos ante los Emirates, Emiratos Árabes dirigido por el argentino Rodolfo Martín Arroba Reina al que vencieron el 7 de julio. Pasado por 2 a 1, con goles de Jackson Irving y de Ayid Rustic. Luego, también eh, en este mismo estadio, a una, una semana más tarde, de aquel junio, el 13 de junio precisamente, Australia superó a otro país dirigido por otro argentino, el seleccionado de Perú, conducido por Ricardo Gareca, en una definición por penales luego de haber igualado 0 a 0. El estadio que fue construido en el año 2003 con una capacidad para 45.032 espectadores es el escenario en el que juegan sus partidos el local al Rayán, equipo de la Liga de Fútbol de Qatar, y está ubicado en la ciudad de Rayán, la segunda más grande y la tercera más poblada del país, a unos 20 minutos de distancia de Doha, ¿no? el epicentro del Mundial. Eh, Argentina y Australia entonces se van a enfrentar en este estadio el sábado a partir de la hora 16 hora Argentina con el arbitraje del Polaco Simón Masiniak. El ganador de las eliminatorias entre Argentina y Australia tendrá como rival en los cuartos de final al vencedor del cruce que van a animar, nada más y nada menos que Países Bajos y los Estados Unidos el sábado va a estar antes a las 12 del mediodía hora argentina en el Calef International Stadium de Doha ahí se van a jugar y el ganador de ese va a ser con el ganador de Australia Argentina, así que ahí comienzan ya a definirse los cuartos de final, ¿eh? así que todos estamos muy nerviosos y obviamente queremos saber qué está pasando con la escaloneta, qué está pasando con la conferencia de prensa que hizo Lionel Escanoni, qué pasa con Di María, los posibles cambios que pueda hacer frente a este combinado australiano. Bueno, eh, el Fideo eh, arrastra una sobrecarga muscular que podría dejarlo afuera de este partido del sábado y en su lugar podrían ingresar tanto Leandro Paredes o eh, regresar Lautaro Martínez y que Julián Álvarez se ubique un poco de extremo. no Ángel Correa, Pablo Diván, Alejandro Papu Gómez y Tiago Almada también son candidatos a poder reemplazar precisamente a eh, Di María el director técnico del seleccionado argentino Lionel Scanoli, está evaluando durante la jornada de hoy si Ángel Di María quien arrasa, como dijimos una sobrecarga muscular ya a partir de ahí eh, definirá los posibles cambios para enfrentar este sábado a Australia por los octavos de, del mundial y desde las 9 y 30 de la mañana el entrenador este, brinda una conferencia de prensa previa al partido en el Centro de Medios de Doha junto a Rodrigo de Paul. Así que después estaremos hablando un poquito más acerca de lo que eh, está generando todo esto del Mundial en todos los argentinos que estamos expectantes, ¿eh? expectantes a ello. Bueno, este, acá me informa nuevamente que estamos en contacto con Fernando, hola Fernando, ¿dónde estamos?
2: Estamos Axel en la base del puente, es el momento más este, caliente si se quiere de la movilización porque se encuentran cara a cara en este momento la policía federal con los movimientos piqueteros, así que hay un pequeño pulmón entre lo que son eh, este, la, la fuerza de seguridad eh, más de choque. Están, hasta ahora te digo, todo es en calma. Sí, no sé si se escucha un poco, pero está cara a cara en la base. ¿Se escucha? Sí, sí,
6: perfecto.
2: Es, es un momento de cierta tensión que se vive habitualmente, ¿no? En estas sí. situaciones, porque es justamente cuando se está negociando entre los principales referentes y la fuerza de seguridad la posibilidad de poder subir al puente. Eso es algo que nosotros desconocemos. Entendemos que la idea de los movimientos sociales es subir al puente, lo que no sabemos todavía es si este, las fuerzas de seguridad se lo, van a, se lo van a permitir. Así que bueno, queríamos llevarles a todos ustedes este paisaje y escenario en vivo, estamos en el momento de mayor tensión, ¿eh? porque es cuando se está negociando la posibilidad o no de poder subir al puente. Sí, por supuesto, el tránsito está cortado, como te dije, desde provincia hacia capital, es decir, desde Avellaneda, Capital, en este momento no se puede transitar, pero sí se puede hacer desde, desde Capital para Provincia. El corte es parcial. Eh, Axel... Eh, quería darte este paisaje y este escenario de lo que es nuestra ciudad en este preciso instante. Bien, estamos Fernando, ahí, de más tensión. Ahí estamos,
1: ahí estamos viendo estamos algunas viendo... imágenes eh, de televisión sobre lo que está pasando en este momento en el puente, así que lo tenemos un poquito mucho más, más claro. Eh, en estos momentos, la idea es que eh, puedan pasar por el puente y llegar a lo que es el Ministerio de Acción Social, ¿verdad?
2: Exactamente, esa era es la idea inicial, eso fue lo que dijeron en la entrevista que realizamos con, este, con Childo, con uno de de los principales uh -huh. organizadores de esta movilización. Yo lo que veo es que aparentemente se está negociando de manera tranquila, ¿eh? no, no entiendo porque uno ya tiene muchos años en estas cuestiones, no hay clima de que vaya a haber problemas. igual nunca se sabe, ¿eh? pero hasta el momento parecería ser que eh, se va a llegar a un acuerdo o a una suerte de negociación para que esto sea de manera organizada. Eh, lo que sí tenemos que volver a, a repetir es que es
3: multitudinaria
2: ¿eh, la convocatoria. Realmente Yeah. Okay multitudinaria. Todos los movimientos sociales en este momento están representados con su gente, con sus banderas, y están ahora cara a cara, ¿eh? policía federal y manifestantes cara a cara para ver si logran subir o no al Puente Pueyrredón. Eh, si están viendo algunas imágenes por televisión también verán que se está haciendo de manera ordenada. No hay empujones, no hay embellones. Creo que este, esto puede llegar a tener un, un feliz término para que la marcha termine donde realmente querían que termine, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
1: Tal cual, Fernando, tal cual, se ve claramente y realmente se ve muy calmo por el momento, así que esperemos que continúe así y que les cedan el paso, podrían tranquilamente este despejar ya el puente si les cedieran el paso para que este toda esta columna pueda llegar justamente a, a donde quieren llegar, que es justo al Ministerio de Acción Social y liberar justamente el tránsito, es lo que, lo, lo que harían eh, concretamente, ¿no?
3: ¿No? Sí, lo, un detalle que
2: quiero comentar es que, es que veo también tranquilidad en la fuerza de seguridad. Uno por la experiencia sabe cuando están preparados realmente para una represión y este no es el caso. Me parece a mí que este, van a cortar ahora la parte de Capital Federal. En este momento se están pasando del otro lado eh, del puente de, 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 de para cortar del lado de la Capital Federal. Hay todo un movimiento. Bueno, ahora sí empiezan a, a a dispersarse un poco la gente, están permitiendo que lo, el tránsito que venía este, ocasionalmente por ese lugar desvíe eh, por la, la calle que saca a la avenida Hipólito Yrigoyen, aparentemente la decisión está tomada. Van a, ahora sí ahora sí están viniendo fuerzas de seguridad que estén más preparadas para la represión. bueno yo que había adelantado que la cosa venía tranquila puede ser que se ponga un poco más nerviosa ahora pero bueno parece ser que la idea es no dejarlo pasar Bien. vamos a vamos a corrernos un poquito sí eh, sí con mucho eh, cuidado Fernando una estampida entendemos que no pero bueno pero ahora corte es total eh sí ya. Definitivamente el corte del puente de redondo. en este momento es total. Ese es el escenario que estamos viviendo en este momento.
5: Bien, Fernando.
2: No si sé, Axel. Sí, ¿Eh? perfectamente, no, no,
1: perfectamente, perfectamente.
2: Bueno, si te parece bien, Axel, si esto queda calmo, esperamos un poquito. Si pasa algo, bueno, en este momento, ahora sí, ¿eh? ahora sí están, están bloqueando el pase de los manifestantes del de lado... De, del lado del, del puente Porredón que va, que baja desde la ciudad de Buenos Aires.
1: Okay. Está cortado
4: en este momento, Fernando. No?
2: Axel, está cortado, está digo, cortado.
1: en este momento o no dejaron cortar todavía. Está,
2: está cortado completo. Lo que están haciendo es que el tránsito que viene desde la ciudad de Buenos Aires sí. pueda salir así por el Ahora sí, ahora sí empiezan ya el cara a cara se está haciendo un poquitito más más intenso. Bien. Yo no te escucho, Axel, supongo que vos sí me estás escuchando a mí.
1: Perfectamente, Fernando, es perfectamente.
2: El, de, el, el avance, se si viene el avance de las organizaciones sociales, vamos a ver si la fuerza de seguridad reprimen esto o permite el paso. Bien. Lo que pasa, Axel, yo no te escucho, yo supongo que vos me estás escuchando, lo que pasa es que hay muchos vehículos que venían desde el lado de la ciudad de Buenos Aires y que van a quedar en medio de esta movilización. Calculo que eso es lo que se quería originalmente evitarlo. Okay, está Ahora sí clarísimo. empezaron empezaron los discursos. vamos a salir
1: a... Bueno, ahí lo perdimos, esperemos que no sea nada, lo perdimos, este, empiezan los disturbios en el puente Pueyrredón, veremos qué es lo que ocurre, vamos a ver si podemos tomar contacto nuevamente con nuestros compañeros que están justamente en el lugar del hecho que es ahí justo en la subida del puente Pueyredón hacia Capital Federal. Eh, esperemos que no sea nada, realmente se cortó la comunicación cuando comenzaban a una cierta estampida, ciertos disturbios que empezaron a ocurrir, cuando manifestantes empezaron a cortar las dos partes del puente. Bueno, veremos qué es lo que pasa eh, en estos momentos. Estamos tratando de ponernos en contacto precisamente con nuestros compañeros que están justamente ahí. Eh, bueno, ahí se ven imágenes que este, pareciera que buscan calma, todo el mundo está pidiendo calma, eh, momentos de tensión en estos momentos, ahí está, creo que Gendarmería también está presente, hay una, por lo menos este, un grupo de gendarmes presentes ahí con chalecos rojos, esto es lo que se ve, con cascos este, tipo camuflado, veremos qué es lo que ocurre, esperemos que no pase a mayores y estamos tratando de ponernos en contacto nuevamente con Fernando Pearson que está justamente en el lugar de los hechos ahí en el pueblo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausita y luego continuamos con más paisajes y escenarios.
5: Radio Hundad. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio Hundad. Voces universitarias, escúchalas. Radio UNDAD Radio UNDAD Radio UNDAD Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas
1: 11 minutos nos separan de las 11 eh, de la mañana. Eh, vamos a ver qué es lo que está pasando. Todavía no tenemos comunicación con nuestros compañeros, pero las imágenes que llegan a nivel de la televisión nos dicen que está la cosa bastante tensa. Escuchamos un poquito. Los
5: manifestantes no suban al puente y
0: se desmadró la situación porque se veía prefectos mezclados con los manifestantes. Ahora eh, todo indica que se reordenaron, Mariano.
1: Bueno, vemos que eran, no eran, no, nosotros habíamos dicho que era la gendarmería, no, son la prefectura, eh, la prefectura que está ubicada también con las fuerzas de seguridad, que es la policía federal en estos momentos. A ver qué dicen. Me parece
4: que el gobierno tiene que el presidente, la ministra... Nosotros hemos apoyado mucho tiempo, hemos puerto el puerto. No, la idea no es subir La idea es hacer una asamblea y nos encontramos con esto. Ahí vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrar el cordón de la prefectura.
1: Bien, ahí tenemos entonces este, lo que dicen los mobileros de C5N en estos momentos que están justamente también en el, en el lugar de los hechos, que es ahí en el comienzo del de, eh, puente, pues redón del lado de provincia es decir de Avellaneda hacia la ciudad de Buenos Aires y ahí estamos tratando de tener contacto con nuestros compañeros que se nos cortó la comunicación este, evidentemente la situación hasta ese momento estaba calma pero eh, bueno empezó a ponerse con cierta tensión esperemos que no pase a mayores Estamos esperando eso seriamente. Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre. En un ratito este, volveremos a conectarnos con nuestros compañeros. Vamos un poquito a lo que tiene que ver con este, lo que ha dejado la jornada de ayer en cuanto a información y es al ataque a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, las asesoras de Milman, entregaron los celulares a la justicia, pero... ¿Saben qué? Una la cambió y la otra borró la información. Qué raro, ¿no? Bueno. Carolina López Mónaco e Ivana Bosievich declararon por segunda vez y brindaron sus teléfonos al fiscal. ¿Eh? Es, a ver, ¿cuánto hace que se viene hablando de este tema y recién el fiscal lo pide en la jornada de ayer? Obviamente, tuvieron todo el tiempo del mundo de sacarse cualquier tipo de problema de encima. Bueno, las dos asesoras de este diputado nacional, de Juntos por el Cambio... Gerardo Milman, que estuvieron con él en el bar donde según el testigo se habría referido al intento de homicidio de la, de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera, entregaron en el día de ayer los teléfonos celulares al fiscal federal Carlos Rívolo al declarar por segunda vez como testigo de la causa. Sin embargo, al hacerlo, una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, declaró que había cambiado el aparato y la otra, Ivana Botsevich adelantó que borró información vinculada con su intimidad, según pudo este, reconstruir algunos periodistas y algunas fuentes con acceso al expediente judicial. Las declaraciones se dieron en el marco de la denominada pista Milman, en la que se investiga si efectivamente el diputado de Junto por el Cambio tenía conocimiento de que el primero de septiembre se produciría un ataque contra las dos veces expresidenta Fernández de Kirchner, ¿eh? Gómez Mónaco y Bosiewicz declararon ayer por segunda vez en el marco de esta causa bajo juramento de decir la verdad, aunque ahora fue ante eh, la Fiscalía de Rívoli que tiene delegada la investigación mientras la primera había sido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, recordemos que fue recusada por eh, la defensa de la vicepresidenta de la Nación y ella ahora pasó todo a la Fiscalía de Veremos entonces qué es lo que ocurre. Ambas asesoras de Milman lo acompañaron recordemos esto, el 30 de agosto en la confitería Casa Blanca, la que está ahí en la esquina del Congreso de la Nación dos días antes del atentado sufrido por la vicepresidenta, cuando testigo dijo haber escuchado decir al legislador, cuando la maten voy a estar en camino a la costa, dijo. Sin embargo, como había hecho en la primera oportunidad tanto Gómez Mónaco como Botsievich, negaron que su jefe le hubiera firmado eso y aseguraron que tampoco hizo menciones a un eventual ataque contra Fernández de Kirchner antes de que ocurriera. Bueno, a pesar de que ambas lo asesoran en la Cámara de Diputados, las dos testigos negaron haber participado de la elaboración o, haber mantenido algún contacto con alguno de los proyectos legislativos en los que Milman se refirió a la custodia vicepresidencial y reclamó información sobre su composición según se pudo reconstruir. El momento de mayor expectativa de cada una de las audiencias en la que declararon las testigos se produjo cuando le preguntaron si estaba dispuesta a entregar sus teléfonos celulares y ese fue en rigor el motivo por el cual se reactivó la pista Milman hasta el punto de que volvieran a ser convocadas por la justicia. Estamos hablando de un tiempo que ya pasó y que obviamente tuvieron todo el tiempo del mundo para deshacerse de cualquier dato que involucrara eh, bueno con su contenido a estas asesoras del diputado Milma. Seis minutos nos separan de las 11 de la mañana, la temperatura en estos momentos 21 grados, un décimo, humedad 58%, cielo ligeramente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada estará alrededor de los 27 grados. Seguimos con más información y tiene que ver precisamente con las exportadoras, las agroexportadoras que liquidaron el máximo nivel histórico de divisas. Las cámaras que los nuclean informaron que los ingresos por las exportadoras Exportaciones de cereales y oleaginosas, alcanzaron aproximadamente unos 36.731 millones de, de dólares, un 22% más que en el año 2021. La liquidación de divisas, productos de las exportaciones de cereales y Oleoginosas alcanzaron, como dijimos, más de 36 millones de dólares entre enero y noviembre de este año, lo que significó el aumento del 22% en la comparación con el mismo periodo del 2021. Bueno, y ahora sí, este, estamos nuevamente en contacto con Fernando Pearson. Fernando, ¿me estás escuchando?
2: Sí, Axel, te estoy escuchando. Eh hoy se interrumpió la comunicación porque bueno empezaron algunas escaramuzas, pero que por suerte no pasaron a mayores, tengo que decirte que ahora otra vez hay calma, aunque estamos viendo ya este, que la policía federal eh, llegó con sus carros hidrantes eh, hay cualquier cantidad de celulares, vemos hacia arriba del puente por la policía motorizada eh, la que se maneja en motos Sí eh, te confirmo que la bajada de la avenida Mito está cortada por completo en ambas direcciones quedó abierta para los que vienen de capital, la bajada que va hacia Hipólito Yrigoyen, y en este momento eh, también avanzó mucho eh, la camioneta de los movimientos sociales, que estamos viendo que también está cara a cara con la primera línea de la Policía Federal. Aparentemente, por lo que acá estamos viendo, si bien no tengo una información oficial para darte, es que no, no estarían este, con, con intención de dejar pasar a los movimientos sociales para que lleguen hacia el Ministerio de, de Desarrollo social. Eh, Fernando, el,
3: Fernando sí,
1: No, queríamos no, preguntarte porque recién lo que veíamos en el movimiento de las imágenes que veíamos por televisión parecía que estaba la, la, la gendarmería, pero no, es prefectura la que está ahí, ¿verdad? ¿También?
2: yo veo este policía, en este momento veo chaleco de la Policía Federal Argentina. Ah, okay, okay. Eh, del, lado, del otro lado puede ser que esté prefectura nacional. Sí puede ser, ¿eh? porque, porque son de los del color marrón, digamos. Exactamente. Que son y de la, de y la tienen,
1: tienen como este, un uniforme camuflado, digamos.
2: Exactamente, sí, 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 está como más para la guerra digamos que, que el resto que generalmente viene con los chalecos azules o vestidos de negro. Lo que, lo que me parece que, que indica que no hay intención de dejar pasar a los movimientos sociales es el carro hidrante que han puesto y un carro de bomberos que también pertenece a la Policía Federal como este, fuerza de choque para detener a los, a los organismos de los movimientos sociales. Eh, entiendo que la idea es este, de que no pasen el puente. Ahora esperemos que esto termine, que termine en calma, ¿no es cierto?, porque en realidad, este, en definitiva, todos somos ciudadanos, todos somos argentinos, las fuerzas de seguridad, los que estamos trabajando para la prensa y por supuesto también los movimientos sociales que se encuentran haciendo un reclamo, que este, entendemos que puede ser muy legítimo, ¿eh? pero que este, no nos gustaría que esto termine eh, con con peleas o con heridos y nada por el estilo. Hasta el momento lo que te puedo decir es que me da la sensación de que la idea es que no, que no pasan. Eh, más adelante, si querés, te, te puedo dar algún otro tipo de novedad.
1: Bien, Fernando, si te parece bien a vos, vamos a hacer una pausa musical, este, nos vamos acomodando, emprolijamos un poquito la cosa y luego nos ponemos en contacto.
3: Gracias,
1: Axel. Fernando Persson no desde el puente de Pueyrredón, está hablando directamente de lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Avellaneda. ¿eh? Bien, señores, pausa musical y ya volvemos.
6: Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París, Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre que me transmite lo que decir, una canción, mi loción, mis venas y este souvenir. Yo subo la escalera, uh, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, yo soy. con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir Esta canción durará por siempre Como los discos mm, La canción sin fin
0: Paisajes y escenarios Pie, pie, pie Hasta las doce Por Radio Una Pie, pie paisajes y escenarios.
1: Bien, señores, continuamos, 11 de la mañana, dos minutos. Continúan en las provincias la vacunación anti-COVID por demanda espontánea. ¿eh? Están aumentando los casos en la Argentina con respecto al COVID. Si bien eh, las vacunas han hecho lo suyo, pero evidentemente está empezando a preocupar un poco el exceso, digamos, de casos que empiezan a aumentar. En todas las provincias se encuentran habilitadas la, la aplicación de las vacunas anti-COVID eh, en forma libre y con demanda demanda espontánea, es decir, uno puede ir directamente a los lugares de vacunatorio y ponerse la dosis de refuerzo. Se insta que los grupos que están denominados como de riesgo se hagan el refuerzo correspondiente. Los que tengan tres pongan el cuarto, los que tengan cuatro que se pongan el quinto. Esto es fundamental justamente para parar esta ola que empieza en aumento y está empezando a preocupar a las entidades sanitarias. Por eso, eh, las mismas recordaron que se mantiene la aplicación de vacunas anti-COVID en forma libre y demanda espontánea en los vacunatorios de todas las provincias para poder reforzar la inmunidad especialmente en las personas mayores de 50 años o que presenten condiciones de riesgo. Eh... En ese sentido, la ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que si bien esta es la tercera semana consecutiva que hay aumentos del número eh, absoluto de casos de COVID, las, eh, al compararlas con las cifras, con las situaciones previas, la cantidad no hace que el SARS-CoV-2, o sea el coronavirus, sea un virus que esté circulando en forma predominante. Eh, tenemos circulación no solo de SARS-CoV-2, sino de influenza A, B y también de los otros virus respiratorios. Esto lo añadió Bisotti, ayer en una conferencia de prensa y también remarcó que para ello está abierta la vacunación con demanda espontánea en cualquier tipo de lugar o provincia sobre todo y en cualquier vacunatorio habilitado para las personas que tengan indicaciones que requieran de ese refuerzo la ministra también recordó que actualmente hay al menos 300 personas internadas en terapia intensiva por COVID y tuvimos 8.000 en los momentos de mayor tensión, claro, hay 300 y hubo 8.000 allá por el 2020, recordémoslo. Así que la clave son las vacunas, las respuestas eh, y la herramienta es recibir los refuerzos necesarios. Como ha pasado un poco la relajación, eh, algunos que han tenido, conozco gente que tiene hasta el segundo nada más eh, dos vacunas, deberían ponerse un refuerzo más. Se está diciendo que después de los seis meses de haberse puesto la última vacuna, un refuerzo vendría bien. eso lo que tenemos que hacer todos y esto es lo que los especialistas, este, los científicos nos están advirtiendo de que aquellas personas, las mayores de 50 años, fundamentalmente que este, bueno, hayan pasado más de los seis meses de la, última, de la última vacunación, del último refuerzo, vuelvan a hacerlo en, en lo inmediato ¿eh? esto para, que, para bajar un poco esto que empieza a subir nuevamente recordemos que China por ejemplo está teniendo problemas a nivel social con grandes manifestaciones porque evidentemente ha confinado nuevamente a la sociedad por cinco días para que no sigan aumentando los casos de COVID-19. Y esto evidentemente trae una gran problemática, ya la hemos vivido, y lo que se pide entonces es que en muchos de los casos, cuando tengamos que subir a un transporte público, o tengamos que ir a un lugar cerrado de mucha gente, llámese cine, teatro, lo que sea, o una misma confitería, utilizar nuevamente los barbigos. Volver al recurso de los barbejos. Sabemos que en verano es incómodo, es molesto, pero es la mejor manera de mantenerse... Eh alejado de las posibilidades de contraer el COVID-19. Así que esto es lo que están diciendo las autoridades y es lo mejor que podemos hacer nosotros desde la sociedad cumplir con estos requisitos. Primero, ponernos el refuerzo necesario, ¿eh? Eh, pasado los seis meses de la, de, del último refuerzo, ponérselo nuevamente y también utilizar en lugares cerrados o en lugares donde hay aglutinamiento de personas, utilizar barbijo, sobre todo en lugares de trabajo, etc. Bien, dicho todo esto, seguimos uh, hablando acerca de las distintas posibilidades de información que llegan, y llegan informaciones en el contexto que hemos hablado ya muchas veces, eh, tiene que ver con el contexto de trata. Por primera vez declaró una joven cuom por los femicidios de su madre y de su hermana. ¿eh? Se trata de Lisette Fernández, hermana de Micaela hija de Nancy, todas integrantes de la comunidad eh, Yacacae del Partido Bonerense de Tigre. ¿eh? Eh, esta joven Cuon declaró por primera vez ante la justicia penal que investiga las muertes de su hermana de 14 años y de la madre de ambas, ocurridas en un contexto de trata y femicidio indígena en el año 2013 y 2014, respectivamente, en el Partido de Tigre. Se trata de Lisette Fernández, Fernández, hermana de Micaela e hija de Nancy, todos integrantes de esta comunidad COM en el partido de Tigre. Es muy difícil para mí todo lo referido a la causa. Tener que hablar implica revivir momentos muy feos, sensaciones muy feas. Esto lo contó Lisset tras declarar en la fiscalía en el día de ayer de Munro ante eh, Marcela Semer y Gastón Larramendi, donde se tramitan los expedientes por las dos muertes. La joven explicó que todo lo que vivió le generó un estrés postraumático que lo sufre todos los días y más cuando tiene que revivir esos momentos delictivos. Eh. Lo cierto es que eh, nunca escucharon a mi madre cuando fue a hablar por, por mi hermana y nunca escucharon cuando hablaba de trata y femicidio, puntualizó y agregó que espera sirva su declaración. Veremos qué es lo que pasa. Eh, hay uno de los temas que están en cuestión y tienen que ver con la justicia. Muchas veces el desamparo de la ciudadanía tiene que ver con el mal desempeño de la justicia, de jueces, fiscales y todo lo que compete, digamos, al mundo judicial y que realmente se está pidiendo por, por un un blanqueamiento, por, por una, una democratización de la justicia que en estos momentos está sufriendo la peor de las crisis que podemos entender, con todo lo que está pasando también con la vicepresidenta, las causas del armado, lo que ha dejado el macrismo en los cuatro años que este, gobernó. Todo esto implica que evidentemente la justicia sea uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y esperemos que de una vez por todas empiece a modificarse todo esto. ¿Es cuestión decisión política? Sí, es decisión política. Y esto es lo que eh, como ciudadano estamos pidiendo. Señores, 10 de la mañana, perdón, 11 de la mañana, 10 minutos. ¿eh? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a ver si retomamos nuestro contacto con los compañeros que están en las calles de Avellaneda con todo lo que está pasando eh, con las manifestaciones que se están llevando a cabo en el Puente puerto
0: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de
5: derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos. Y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. Para que esto no ocurra, es importante hablar de
0: consentimiento. ¿Qué significa? Básicamente, es que haya acuerdo. Y para que esto ocurra, debe darse de forma libre y activa. Esto quiere decir, por ejemplo... Que una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es reversible, lo que significa que una persona puede cambiar de opinión.
5: No es no. Si vos o alguien que conoces sufre violencia, comunícate al 144, las 24 horas, durante todo el año.
1: Diario Undab, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Undab, entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Undab, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana.
0: Hola Alfredo, ¿cómo va? Te mando un audio porque es re largo. Radio Undab lanza la convocatoria 2023 para presentar proyectos de programa de radio o de
1: podcast.
6: No, pero es re complicado eso. Es re, re difícil tener un programa en la radio de la universidad.
0: No, no, nada que ver. Lee las bases, entra a la web, fíjate todo lo que dice. Esto es presentar un proyecto por escrito de lo que nosotros y nosotras queremos y después, y después tenemos que grabar un demo en la radio. ¿Qué no se puede presentar? Alfredo, si vos formas parte de la comunidad universitaria, o sea docente, no docente, estudiante o graduado o graduada de la universidad, podés presentar tu proyecto.
1: Me convenciste, Zoe. Convocatoria 2023. Radio Ndav te quiere en el aire. Allá vamos. Vení. El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los viernes de 18 a 20 horas Valor agregado Diario De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario UNDAP Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario UNDAP De lunes a viernes a las 9 de la mañana Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Paisajes y escenarios. Pie, 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 pie. hasta las 12. Por Radio UNDAP, pie, pie. Paisajes y escenarios.
1: Bien, señores, 11 de la mañana... 14 minutos, vamos ya con lo que tiene que ver con el clima, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ha bajado un poquito la temperatura. Mire, estamos actualizando los datos del Servicio Meteorológico Nacional de la hora 11. Dice 20 grados 5 décimos, humedad 65%, cielo ligeramente nublado, máxima para hoy estará en el orden de los 27 grados, viento del noroeste a 11 kilómetros por hora. Seguimos con la información. Les comento que en, en cuestión de salud, reglamentan la Ley Nacional de la Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales e otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. En el marco del Día Mundial del VIH, que fue en el día de ayer, el gobierno formalizó mediante el decreto 804-2022, publicado en el Boletín Oficial, la reglamentación de la Ley Nacional. <coughs> 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis por la que se designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación. Esto es muy interesante. Hay una campaña. Se supo que el gobierno nacional puso en marcha una campaña de comunicación masiva, de concientización en torno al VIH a través de medios de comunicaciones, vía públicas y redes sociales, con el eje en la prevención, el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno y la noción de indetectables, igual a intransmisibles, digamos. ¿no? Tras poner en valor que se trata de la primera campaña con este nivel de alcance lanzada desde el año 2008, la ministra Carla Bisotti indicó que son los ejes fundamentales que necesitamos que toda la población conozca y explicó que el preservativo es la mejor vía para prevenir el VIH y por supuesto otras infecciones de transmisión sexual que están aumentando en el país y en el mundo. Y el testeo es la herramienta más importante para saber si vivimos con VIH y en caso de ser positivo poder acceder a tratamientos que están cubiertos por el Estado y que hacen que podamos vivir como si no tuviéramos el virus. Por último agregó que el tercer concepto indetectable igual e intransmisible implica que una persona con diagnóstico de VIH y con carga viral indetectable no transmisible el virus. El recorrido, según mmm, lo que dice la ley, que fue sancionada y promulgada en junio del 2022 por amplia mayoría en las ambas, ambas cámaras del Congreso de la Nación, la ley 27.675. Cambia el paradigma y... Actualiza la Ley Nacional de Sida 23.798 que había sido sancionada en agosto de 1990. En ese marco, la nueva legislación cuenta con un enfoque de género y de derechos humanos que busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación. Se trata de una norma construida en forma colectiva, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas políticas legislativas y diferentes organismos del Estado, poniendo el foco en lo social y apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas, preveniendo las muertes Evitables. La ley que hace, bueno, declara de interés público acciones dirigidas tanto al desarrollo de tecnologías sanitarias para, una mejor, para un mejor diagnóstico y tratamiento del VIH como la promoción de la capacidad, la investigación y la comunicación, junto a mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos esenciales evitando uno de los temas que han sido fundamentales en este mal, que es la discriminación. Entre otras medidas, prohíbe la realización sin consentimientos de pruebas de diagnóstico del VIH, hepatitis e ITS, sin el correspondiente consentimiento. Recordemos que muchas veces ha pasado que muchas empresas cuando piden de alguna manera un diagnóstico sobre los empleados que van a contratar, evidentemente, eh, de forma anónima piden justamente si tienen este si 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 padecen el vih o otro tipo de enfermedades como la hepatitis bueno esto no se puede hacer por ley si esto ocurre están en infracción las empresas ¿sí? entre otras medidas justamente eh, tanto para los exámenes preocupacionales como durante la permanencia en el espacio laboral o para ingresar a instituciones educativas, por mencionar algunos de los ejemplos que acabo de dar, además posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH y hace un año y que cuentan con al menos 20 años de aporte y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Miren lo que hacen las nuevas leyes, recordemos en 1990 aparecía una ley sobre el SIDA. Que evidentemente el Estado se hacía cargo de algunos de los tratamientos que se llevaban adelante Bueno, hoy tiene toda una cobertura aquellas personas que lo padecen Con más de 50 años y 20 años de aporte ya pueden jubilarse Justamente esto es lo que hace la nueva ley Bueno, bienvenidos a esta reglamentación de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH Hepatitis Virales y otras infecciones de transmisión sexual y también de tuberculosis <música> Bien, estamos esperando tratar de comunicarnos con nuestros compañeros que están en la calle en estos momentos, están justamente en la manifestación que se está llevando adelante en el Puente Puigredón, allí están Fernando Pirso, Matías Beli Basualdo y Noelia Giorgi, todos los compañeros que comprenden este gran programa que es Paisaje y escenario, para llevar justamente los paisajes y los escenarios de nuestra ciudad y lo que está pasando en la actualidad con respecto a lo social hay tensión por lo que dicen en el puente puerredón este, ahí están pidiendo bueno los este, manifestantes están pidiendo doble aguinaldo por ejemplo eh, y hay polémica justamente eh, por lo que se está, está pasando con alguno de los planes, así que bueno, Avenida 9 de Julio está todo cortado por lo que están informando los determinados canales de comunicación. Metrobús 9 de Julio está cortado por esto lo que pasa. Bueno, veremos cómo sigue acá, estaremos en un ratito nuevamente en contacto con Fernando a ver qué nos dice desde acá, desde muy cerquita nuestro, que es el puente Pueyrredón. Nos deleitamos con la música de Calamaro. Les comento que este fin de semana llega a Pigüé, en eh, la localidad de Pigüé, la vigésima tercera fiesta de la Omelette Gigante. Sí, señor. pigüe celebra la edición número 23 de la fiesta de la Omelette Gigante en el que van a realizar este plato típico francés a gran escala. ¿Y cómo va a ser el evento? Bueno, esa es la pregunta. Este fin de semana se realiza, como dijimos, la vigésima tercera fiesta de la Omelette Gigante. Un evento que se viene realizando este plato típico francés a gran escala y que coincide con el número 138, aniversario de la localidad de la provincia de Buenos Aires. Va a ser este domingo, 4 de diciembre, bien digo, en el Parque Municipal Fortunato Chapada y va a tener entrada libre y gratuita para que toda la familia pueda acercarse a celebrar. Organizada por la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante, la fiesta va a comenzar con el reparto de 3.000 medialunas acompañadas de una chocolatada. ¿Qué tal, eh? Bueno, para la elaboración de esta gran fiesta, digamos, de este gran plato que es la omelette gigante, eh, se va a utilizar nada más y nada menos que 20.000 huevos. 50 litros de aceites y 50 kilos de jamón cocido. Asimismo, agregarán 5 kilos de cibulet, 5 kilos de cebolla de verdeo, 5 kilos de perejil, mientras que la sartén en la que se cocinará el omelet gigante será de 4 metros y medio de diámetro, ¿eh? para que se entienda de qué se trata. Así que a festejar la gente de Pigüé. Señores, estamos ya nuevamente en contacto con nuestros compañeros desde las calles de Avellaneda. Fernando, te estamos escuchando.
2: Estamos, Axel, exactamente en la base eh, de, de Puente de Puerredón del lado de, de Avellaneda, se está llevando a cabo en este momento una asamblea donde se va a tomar una decisión, a ver de cómo, cómo va a seguir el, el plan de lucha. Entendemos, por lo que escuchamos hasta ahora, que va a haber el miércoles eh, otra, otra, otra movilización, pero a ver si me puedo acercar para escuchar algo de lo que se está diciendo en la asamblea,
3: a ver si, si se escucha. dale, dale, dale Los compañeros, dale. las compañeras, los compañeros que changueaban era imposible y ahí estuvimos todos y todas nosotros. Compañeros, yo creo que se viene este fin de año y el año que viene, una pelea muy fuerte. Y el gobierno, o un sector del gobierno, acá le echamos la culpa a la ministra, que la tiene. Pero también la están dejando hacer. Hay responsabilidades del Ejecutivo, hay responsabilidades políticas. Entonces, nos tiene que quedar bien claro, compañeros. Nosotros vamos a sostener gobiernos populares que respeten al pueblo. Cuando no se respete el pueblo, estaremos nuevamente en la calle, estaremos construyendo agenda, vayamos por el bono, vayamos por la mercadería, pero también vayamos a exigirle, compañeros y compañeras, que sostengan nuestro pueblo productivo, que sostenga los lugares donde nuestros compañeros y compañeras quieren producir. Muchas veces no saben el trabajo que hacemos, nos tratan de vano. Lo hemos invitado un montón de veces a que recorran y vean el sacrificio que hacen nuestros compañeros, y sobre todo nuestras compañeras, porque también hay que decirlo eso. Compañeros, compañeras, sigamos construyendo unidad, construyamos unidad. La unidad es muy importante. Ese miércoles vamos, lógicamente, como parte del hotel, a sumarnos a la convocatoria. Invitemos a la CGT, invitemos a todas las... ahí semana. está, Axel, el miércoles. El miércoles a se van a volver a reunir. Popular. Bien. Fernando,
1: ¿eh, ¿ahora se van a retirar, entonces, después de estas declaraciones? Con lucha...
3: Ahora, ahora vamos a consultar con los protagonistas directamente. ...está acá para frenar esos atropellos. Hay que decirle que la primera deuda es con nuestro pueblo, no con el FMI, que no lo merezcan más a la embajada de Estados Unidos. Compañeros y compañeras, un fuerte abrazo a construir esta etapa que ojalá pronto podamos decir, no, estamos dejando de resistir y pasar a la ofensiva por todo aquello que nos falta, a seguir construyendo la organización popular, a seguir construyendo unidad. Fuerza a todos, los compañeros, las clases son nuestras. Bueno, como jamás escucharé ¿eh? en vivo y en directo, estamos en medio de la Asamblea. Gracias, Gustavo. Gustavo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el plan de lucha, Gustavo? Proceso... El proceso va a ser por asamblea, asamblea en los distintos los lugares, vamos a ser asambleas distritales, provinciales, asamblea. y la verdad es que tenemos que dirigir un programa con la cantidad de derechos que ya hemos tenido, ir por todo aquello que nos faltan, porque nos quieren poner contra la red. Nosotros íbamos peleando por una cantidad de derechos y ahora nos están poniendo a defender lo que ya habíamos conquistado. No lo vamos a permitir, hoy es una clara demostración, es como digamos... Eh, comienzo de esta etapa que se viene. Pero sin ningún tipo de duda, las construcciones populares de todas las centrales, de la UTE, de la CTA, que tenemos en cada uno de los lugares, van a buscar el mayor marco y una disposición de estar en la calle y no estar en la calle... Eh, por el simple hecho de en la calle para defender y conseguir más derechos ¿En principio, ¿en principio van a poder el miércoles? Vamos, en principio, esa es la convocatoria el miércoles y se están haciendo paralelamente asamblea en los distintos municipios de acá el próximo miércoles Ahora, ¿Cómo sigue esto ahora en este instante? Y ahora vamos a esperar, vamos a terminar que hablen todos los compañeros, compañeras y compañeras y haremos una reunión los dirigentes de los distintos sectores y resolveremos pero sin duda va a salir un programa, una pelea, no para empezar a tomarla, no desde el miércoles, desde ahora mismo. ¿La idea sigue siendo si los cruzar los el puente o eso ya se despegó? No, eso lo vamos a evaluar entre todos es y todas. Una bueno, Axel, como escuchaste, es
2: en vivo y en directo. Desde el lugar de los centros acá tenés las palabras de los organizadores. este Ya eh, no se, más no se puede agregar.
1: Totalmente, Fernando. Totalmente. Muy claro, muy claro. Y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Esperemos ahora que terminen de este, todos los este, manifestaciones de todos los compañeros que están allí y después bueno ver este, qué resolución van a tener si se retiran del puente, se despeja el puente de Puigreón y eh, el miércoles para la nueva convocatoria.
2: Axel, el día miércoles va a haber otra reunión de todos los movimientos sociales y dentro de un ratito, cuando termine la asamblea, se va a determinar si van a intentar o no, cruzar el puente. Pero lo que está confirmado es que el día miércoles se hace una nueva movilización. Perfecto,
1: perfecto Fernando, perfecto. bien claro, claro, bien claro como siempre. Eh, bueno, hacemos, si querés, este, un ratito, te dejo acomodarte nuevamente y nosotros devolvemos volvemos a, a ponernos en contacto en un ratito más. ¿Te parece bien?
2: Axel, hasta luego. Bien, señores,
1: 11 de la mañana, 30 minutos, vamos con la información. La información viene ahora de Mar del Plata. Bueno, obviamente llegan las vacaciones y todo el mundo ya está pensando dónde va a buscar su descanso reparador. Bueno, Mar del Plata es uno de los puntos lógicos, como la ciudad de mayor turismo en la Argentina, pero ¿saben qué pasa? Hay una gran polémica. ahora. ¿Por qué? Porque quieren cobrar un impuesto a los turistas. Sí, La propuesta la realizó un concejal de Mar del Plata, pero obviamente recibió el rechazo del ente municipal de turismo. ¿Para qué quieren usar ese impuesto? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que cobrar? Bueno, el concejal de Creciendo Juntos en Mar del Plata, Nicolás Lauría, propuso cobrar a los turistas que lleguen este verano a la ciudad un impuesto para destinarlo a la infraestructura turística de la ciudad llamado Ecotasa. Bueno, en nuestro país se implementan desde el año 2017 en la ciudad de Bariloche, como sí si también en Iguazú y en las grutas, y a nivel internacional en Cancún y en España y en otros sitios, justificó el Edir. A ello añadió que en la ciudad de Bariloche podemos ver cómo con este canon se logran muchísimas obras de infraestructura. Bueno, además dijo el el concejal, que en la última temporada recibimos unos 4.158.000 turistas. Dicho esto, al aplicar la ecotasa, el número de recaución será muy significativo, pudiendo devolverle al turista y al vecino con mejoras. Para el concejal, el espíritu de la ecotasa reside en que cada turista Abone muy poco, siendo significativo eh, al sumar los millones de turistas que visitan la ciudad en todo el año. Nosotros proponemos que sea de un 2% del total por persona. Esta herramienta no está concebida para que vengan menos turistas, sino más bien para generar inversiones y poner en valor sitios que son visitados por los mismos. Este canon que abona el turismo vuelve a la ciudad en mejoras, dijo. Según aclaró propietarios de inmuebles del partido de General Puyredón, menores de 18 años, personas con discapacidad, deportistas menores de 18 años que asisten a eventos deportivos oficiales organizados por el Estado Nacional, provincial o municipal, y deportistas que concurran a la ciudad, eventos deportivos quedarían exentos del pago. Esto lo dijo Le Dile. ¿eh? La propuesta generó el absoluto rechazo del titular del ente municipal de turismo, que es Bernardo Martín, quien dijo al medio local La Capital que no hay que crear nuevos impuestos porque ya la sociedad no tolera nuevas cargas ni nuevos impuestos. Mar de Plata está llevando adelante una promoción de su marca como nunca se hizo, con lo cual me parece innecesario, sentenció el funcionario. Lo cierto es que esto generó una gran polémica y, a ver, otro impuesto más para aquellos que... Quiere ir uno a la ciudad de Mar del Plata Y tiene que pagar una tasa para ingresar Esto ocurre, es verdad, en otras ciudades Por ejemplo, eh, en el sur de Brasil en, las, en la localidad de Bombas y Bombinias Usted para entrar a la ciudad Tiene que pagar un ingreso Y cada vez que sale por 24 horas O sale por más tiempo Tiene que volver a pagarlo O sea que paga para entrar a esa tasa tiene que quedarse el tiempo que tiene que quedarse, y salir, si sale y quiere volver a entrar va a tener que volver a pagar esa tasa, bueno más paso menos estas cosas eh, la verdad que lo único que hace es que uno termine cambiando de opinión en vez de ir a Mar del Plata vaya a otro balneario esto va a ser así eh, a ver, eh, es una consigna que tiene la derecha muy clara es decir, dónde recaudar mayor cantidad de plata, generar impuestos que no son que tampoco sé si sumarían o no evidentemente y cómo se manejaría harían esos grandes presupuestos o esa suma que harían las tasas que cobrarían como ingreso a la ciudad. Bueno, esto no se sabe, esto generó un, una gran discusión y evidentemente eh, Mar del Plata, eh, según este deal de Juntos por el Cambio, quiere cobrar un impuesto para ingresar a la ciudad feliz, que ya dejaría de ser feliz. ¿no? Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los viernes de 18 a 20 horas. Valor agregado.
0: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia se produjo un incremento alarmante de casos y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida. También puede ser económica. Es un tipo de violencia invisible. El acceso desigual de una mujer al dinero o al patrimonio coarta su libertad y su autonomía. Esto en relaciones de pareja genera dependencia y control sobre su vida. Si vos o alguien que conoces sufre violencia, comunicate al 144 las 24 horas durante todo el año.
1: Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchala. Radio Edu. Paisajes y escenarios. Pie, pie, pie. Hasta las 12. Por Radio
0: Pie, pie. Paisajes ...y escenarios.
1: 11 de la mañana, 38 minutos. Eh. Estamos ya casi entrando en la última media hora... ...del programa de hoy. De este programa del viernes 2 de diciembre de 2022. Con una temperatura en la ciudad de Avellaneda... ...de 20 grados 5 décimos. La humedad 65%. El cielo ligeramente nublado. Y la máxima pronosticada para esta jornada... ...de 27 grados. Lo que sí... Estamos viendo que hay eh, una mayor temperatura, sobre todo en el puente Pueyrredón, donde están las columnas de las manifestantes de las eh, eh, sociedades. Eh, de las agrupaciones sociales, perdón donde evidentemente han querido pasar y la policía federal le ha impedido el paso y se vivió momentos de cierta tensión, en estos momentos eh, están hablando los eh, manifestantes y eh, Fernando Pearson está ahí con nuestro programa, llevándonos la voz de los que están transitando en este momento, bien señores, dicho esto, nosotros volvemos un poquito a lo que tiene que ver con nuestra argentinidad, porque evidentemente estamos hablando de lo que va a pasar eh, en el día de mañana con respecto al fútbol, a la selección nacional y a este Mundial Qatar 2022, que es tan extraño, porque justamente ayer fue prácticamente para el infarto, porque se definía uno de los grupos, eh, uno de los grupos que ya había como ciertos candidatos. En el grupo formado, Formaban parte costa rica japón alemania y españa todos los papeles indicaban que los dos candidatos a pasar de ronda eran nada más y nada menos que españa y alemania campeones del mundo ambos pero saben que en un momento del partido ya en el segundo tiempo que se jugaban los dos en forma en forma paralela eh, los dos equipos más importantes, los que tienen más historia, estaban quedando afuera porque ambos estaban perdiendo. Bueno, después Alemania revirtió el resultado, en vez de perder 2 a 1 terminó ganando 4 a 2 y España termina perdiendo 2 a 1 con Japón que termina primero en este grupo. Así de rara está la cosa, también anteriormente al mediodía había quedado eliminada uno de los candidatos ¿eh? a, a ganar la Copa del Mundo que era Bélgica. Bueno, todo esto está pasando, evidentemente, en este Mundial tan raro. Y lo que nos estamos planteando es qué es lo que dice eh, nuestro director técnico con respecto a lo, a lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir en la jornada de mañana, ¿no? Este, porque, bueno, evidentemente hay muchos nervios, porque lleguen rápidamente estos eh, octavos de final, en donde eh, una de las preguntas que nos hicimos es si Di María va a estar en el partido de mañana, porque recordemos que se fue en el partido ante Polonia con una cierta molestia, una carga muscular, es lo que dicen los expertos vemos lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo lo cierto es que Scaloni no dio pista en la conferencia de prensa que hizo hace ya unas horas este, con respecto a lo que va a ser el partido de mañana ¿eh? de cara a este encuentro eh, no dijo pero sí hizo referencia a algo que es muy particular y está pasando ¿saben cuáles son además de los argentinos los que más hinchan por la Argentina? Es muy raro lo que está pasando, pero hay un gran furor por nuestro seleccionado en Bangladesh. Por eso el entrenador albiceleste, no, al no dar pistas, sí se refirió al apoyo que recibe el equipo, no solo desde los argentinos que están ahí y desde nuestro país, sino de otras partes del mundo. Y específicamente habló de Bangladesh, este país del sudeste asiático, en donde la escaloneta es un verdadero furor. ¿eh? Han salido a manifestar, hicieron un bandelazo. Eh, a las cinco y media de la mañana salieron todos con una gran bandera de Argentina Gracias. <tose> gritando por Messi y su compañía bueno, la camiseta de la selección siempre transmitió una locura en el mundo sucede desde la época de Maradona o luego con Messi por la pasión de los hinchas nos llena de orgullo que en Bangladesh hinchen por Argentina esto lo dijo Scaloni en esta conferencia de prensa que dio hace un rato eh, y expresó también las múltiples muestras de cariño de aquel país para con Messi y compañía eh. a la espera entonces del cruce de de mañana entre la Argentina y Australia tanto los de Escalones como los dirigidos por Graham Arnold, que es el director técnico de Australia, saben que quienes ganen tendrán como rival a, en los cuartos de final al vencedor del choque entre los Países Bajos y en los Estados Unidos, el cual se va a desarrollar el sábado desde las 12 horas en Califat International Stadium, ahí en Doha también. Así que estamos todos expectantes de lo que va a ocurrir en la jornada de mañana eh, las cábalas vuelven aparecer, cada uno sentado en su propia silla, con la misma ropa, la misma camiseta, lo que sea, todas las cábanas eh, forman parte de este, bueno, de este hermoso circo que es el Mundial y que tiene que ver precisamente cómo nos preparamos para la pasión más importante que tenemos los argentinos, que en este caso es el fútbol.
0: escenarios, pie, 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 hasta las 12, por Radio 1, pie, pie, paisajes y escenarios.
1: Bien, señores, 15 minutos restan para el mediodía de este viernes 2 de diciembre. Estamos esperando comunicación con nuestros compañeros en las calles de eh, Avellaneda eh, en este día que hemos decidido volver a estar eh, en las calles junto a, a la ciudad. Eh, con nuestra emisora en este aniversario que estamos festejando estos 10 años de vida que lleva Radio Ondab. Vamos a otro tema y tiene que ver con el espectáculo. Ustedes saben que eh, los premios Goya Argentina 1985, esta película que ha hecho furor, está nominada a la mejor película iberoamericana. El largometraje que, como todos sabemos, protagonizan tanto Ricardo Darín como Peter Lanzani, se metió en los premios Goya que entregará la Academia de Cine de España el próximo 11 de febrero en la ciudad de Sevilla. Argentina 1985, película que le corresponde a Santiago Mitre, se metió en el apartado a Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goyas que va a entregar la Academia de Cine de España el próximo 11 de febrero. De esta forma, la película que protagonizan eh, Darín y Lanzani continúa su camino de reconocimientos y también está sumando menciones en su trayecto hacia el Oscar, o al menos para conseguir quedar en la lista final de eh, nominados a la Mejor Película extranjera. Extranjera. La película que recrea el trabajo de los fiscales de, en el juicio de las juntas, lo que va a buscar así es conseguir el premio en España que ya obtuvieron Relatos Salvajes, El Secreto de Sus Ojos, El Clan, La Odisea de los Giles, Plata Quemada, Cenizas del Paraíso, El Ciudadano Ilustre, Un Lugar en el Mundo y Un Cuento Chino. Con su derrotero, la cinta de Mestre obtuvo en Venecia el premio de la crítica internacional. Además tuvo pasos por San Sebastián y Londres y Darín, productor también de la cinta, viajó a varios países, entre ellos Estados Unidos, para poder presentar este film. Lo cierto es... Que felicitaciones nuevamente a todos los integrantes que han hecho Argentina 1985, tanto a Tarín como a Lanzani y a todo ese elenco maravilloso que ha trabajado incansablemente para realizar esta película Argentina 1985 y que le pertenece a la dirección de Santiago Mitre y que ahora está en el apartado a Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goyas que entrega la Academia de Cine de España el próximo 11 de febrero en la ciudad de Sevilla. Bien señores, continuamos con más información De lo que está pasando tanto en nuestra ciudad En nuestra provincia en nuestro país y por supuesto en el mundo, ¿eh? en el mundo. Vamos a hablar de las vacaciones, vacaciones 2023, colonias de verano, colonias de verano que aparecen en muchos municipios y vamos a hablar el de Hurlingham. ¿cómo se puede inscribir uno? ¿Cómo puede aparecer? Bueno, en la antesala de las vacaciones de este verano, la localidad de Hurlingham ya habilitó la preinscripción para su colonia de verano, ¿eh? este, que es muy importante, eh, que comenzó ahora en diciembre y cada vez falta menos para que llegue eh, la temporada concreta, que es la temporada de verano. Y Urlingan es una de las localidades que tiene la provincia de Buenos Aires que comenzó a abrir estas inscripciones de Colonia de Vacaciones 2023. A través de su cuenta oficial de Twitter, el municipio de esta localidad de Urlingan informó la apertura de las inscripciones para la colonia de verano que se va a desarrollar durante el mes de enero de 2023. El eslogan dice, venía a hacer muchos amigos y divertirte con juegos, deportes y pileta, Explicaron ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Bueno, las personas interesadas deben este, utilizar o quienes desean anotar a los hijos, a las hijas, los días disponibles para hacerlo son los lunes, el próximo lunes 5 de diciembre de 7 a 14 horas el martes también y el miércoles eh de 14 a 18, o sea lunes y martes de 7 a 14 horas y el miércoles 7 de diciembre de 14 a 18 horas para inscribir a sus hijos, a, a sus familiares, a esta colonia de vacaciones. Las mismas serán de manera presencial para todos los grupos etarios en el microestadio municipal ubicado en la avenida Pedro Díaz al 1500 y por otro lado solo para mayores de 60 años podrán inscribirse en el polideportivo municipal ubicado en la avenida Vergada y Paso Morales. ¿Eh? Así están dadas las cosas para las vacaciones, aquellos que decidan hacer colonias de verano en este 2023. Más información tiene que ver con algunos detalles y requisitos que vienen desde el municipio de Valcarce porque van a vender lotes a mitad de precios del mercado. Según se anunció, van a tener un valor de 1.170.000 pesos a 1.430.000 más o menos. Es, según dicen, un 50% menos sobre el valor del mercado inmobiliario actual. En enero del 2023 se va a producir el sorteo y el adquiriente tendrá 5 años para construir un casa. Esto lo dijo el intendente Esteban Rey, no los concejales son Dillerónimo del Frente de Todos y Gonzalo sioli de Juntos por el Cambio. Y la directora de regulación dominial, Julieta Forte, que llevaron adelanto una conferencia de prensa mediante la cual se brindaron detalles sobre la venta de 102 lotes para la construcción de primera y única vivienda, cuya ordenanza respaldatoria se aprobó en la sección celebrada por el Consejo Deliberante el jueves pasado. Según esa ordenanza, las condiciones generales de acceso al registro de aspirantes que se abrirá, eh, perdón, que ya se abrió el miércoles 30 de. De, de noviembre en la dirección de regularización dominial fueron tener entre 18 y 64 años de edad, que tengan o no grupo familiar, ser argentino eh, o naturalizado o por opción, con residencia permanente en nuestro país, contar con documento nacional de identidad vigente, familias con ingresos formales entre 2 y 8, salario mínimo vital y móvil, tener inmuebles registrado a nombre del o de la solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar, ya sea cónyuge, conviviente o hijos a cargo, ni como propietarios ni como copropietarios, una antigüedad mínima laboral de 12 meses y deberá presentar documentación que así lo acredite. Bueno, estos son algunos de los requisitos que pide la comuna de Valcarce en donde van a vender lotes para los que quieran acercarse a Valcarce y tener ahí un domicilio, este lo van a hacer a mitad de precio de lo que es el mercado. Señores, eh, nos queda muy poquito tiempo ya este, para nuestro programa de hoy. Estamos viendo si podemos este, tener comunicación. Me parece que no, no, ya no, la, no vamos a conseguir eh, poder comunicarnos con nuestros compañeros desde la calle de Avellaneda. Pero sí vamos a tener la presencia ya llegada, porque acaban de llegar nuestros compañeros Fernando Pearson, Matías Sualdo y Noelia Giorgi que estuvieron... Eh, bueno, tras trayéndonos toda la información acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Puente Don Fernando, Cuba.
7: ¿qué tal Axel? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. placer, qué placer enorme haber podido nuevamente salir al, al territorio, sí. darnos el enorme gusto de estar en contacto directo con la gente. Eh, la idea originalmente, vamos a decirlo, era otra. ¿eh? Teníamos pensado ir a la Plaza Alcina para mostrar los paisajes y escenarios de un día a viernes de nuestra ciudad. Es algo que realmente uno se da cuenta cuando lo hace que debería hacerlo más seguido. Pero bueno, sí. nos encontramos con una movilización muy importante, con sí, la Noticia claro. del Día, ¿no? Claro, exactamente. Y no le esquivamos, por supuesto, ¿eh? no le sacamos el hombro a la jeringa. Sí,
6: sí.
7: Allí nos quedamos con todo el equipo, con Matías Belivasualdo, como decías vos, con Noelia Giorgi. Decidimos acoplarnos a la Noticia del Día, que es esta movilización ¿eh? de, los, de los movimientos sociales, que es muy clara. El detonante de esto es el intento del de gobierno, en este caso de todos los Zapas, de separar lo que es el salario mínimo vital y móvil con el ingreso del de potencial trabajo. Uh -huh. Vos imaginate, cada vez que aumenta el mínimo vital y móvil, automáticamente uh -huh. aumentan también los planes. Claro, lógico. El desacople lo que haría es que los que reciben planes tendrían que ir como una especie de llamarle paritaria aparte, uh -huh. y esto es considerado un retroceso por parte de los movimientos sociales. Claro, claro. Así que está bastante claro el, el reclamo. Sí, sí, eh, sí, creo sí, que verdad. aparte en las notas eh, han sido muy explícitos. En la última salida que hicimos hace un ratito nada más, la conclusión era, ahora se desconcentran y el miércoles vuelven a concentrar. Y hay mucha decepción en algunos en algunos grupos, ¿eh? porque sabemos que han, que han apoyado al gobierno abiertamente. Sí, claro, sí, sin duda. Y hoy se encuentran en la vereda de enfrente. Bien, bien. Bueno, veremos qué es lo
1: que pasa en el futuro. Lo cierto es que el miércoles ya va a haber otra ma manifestación. Al menos eso es lo que este, han planteado. Veremos qué es lo que ocurre y si tiene alguna respuesta del gobierno nacional.
7: <coughs> Fernando, eh, no nos queda más tiempo. nos vamos No, a ir? casi no nos queda tiempo. No, no. Pero he llegado, qu quise llegar... Porque si hay algo que no me gusta perderme, es la pregunta de todos los días. Sí, pero hoy hoy no tenemos preguntas ¿No? porque hoy tenemos
1: ah. el informe que prepara el señor Matías Belibasualdo. Uh -huh. Hoy tenemos que decir que me ha acompañado durante estas dos horas de programa y que lo vino haciendo del Diario de UNDAV el señor Diego Aguilera, que estuvo desde la mañana muy temprano en el solo montaje. ¿Se acuerdan cuando decían ese término? Ah, ¿sí? En ¿eh? el solo montaje de la radio está el señor Diego Aguilera.
7: Bueno, bueno. el agradecimiento mío a todo el equipo, Axel, Déjame sí, eh, sí, decir antes eh, A vos acá en los estudios, a Diego Aguilera en la, en la consola A Matías, eh, que me estuvo asistiendo en todo momento Allá en la calle, en el medio de la manifestación A Noelia, que andaba ahí También este, pescando la, la nota para el momento En un momento nos preocupamos Porque se nos cortó la dirección Cuando empezó a ponerse muy tenso eh, agarrar... No vamos a exceder por ahí unos minutos sí. Pero bueno, vos sabés que eh, fue un instante Fue justo ese instante Estábamos casualmente, nos agarra el aire eh, que fueron uno, unas pechadas Unos empellones eh, Cae un policía Y al caer un policía Imagínate enseguida uh. No sé si se cayó Se tropezó Yo ya lo vi En, en el en, piso En bajada Claro este, Y se crispó Un poquito la y cosa Me imagino Me imagino Cómo <ríe> eh, estaba Entonces eso. hubo un par, de, un par De empujones Empellones eh, Empiezan a haber Ciertas corridas Y bueno Y uno empieza El sabese quien pueda Así que claro, En ese claro. sabese quien pueda no salvamos <ríe> sí. Nos pusimos un ratito y a La cortó, sombra y se cortó la comunicación Y dijimos claro. eh, Con
1: Diego Estamos Preocupado, porque digamos, bueno, esperemos que no haya pasado a mayores. Nos pusimos bueno, a la sombra
7: para tomar carrera y empezar otra vez. Bien, bien. Bueno, bueno, por suerte no pasó, no pasó mayores.
1: Eh, señor Fernando Pearson, nos vamos. Eh. Sí, que señor pase muy bien. Se quedan con el informe realizado por Matías Beribasualdo de todo lo que pasó en la semana. Nosotros nos volvemos a reencontrar el lunes a las 10 de la mañana con la conducción del señor Fernando Pearson. Que la pasen lindo. Lo espero a las 10, ¿no? El lunes. Sí,
7: pero ¿sabe? Hay una cuestión que tengo que declararle. Sí, dígame. Mientras. Vengo, yo lo escucho Perfecto, así quedamos Chao
0: Lo que pasó en la semana En Hacemos pie.
7: Así que nos hemos comunicado Con un diputado nacional En este caso Juan Carlos Giordano De la izquierda socialista Fit Unidad Que nosotros
4: Denunciamos esta barbaridad Y propusimos Que la Cámara de Diputados Vote la ley Que diga Que toda todo diputado, diputado Debe ganar como una trabajadora Como una maestra Como una directora de escuela Ajá. Con 10 años de antigüedad Como un obrero calificado Lo que fuere ese monto puede
0: estar en
6: 150
7: mil pesos. Estamos comunicados con Laura Auna, que es Secretaria General de Suteba a Fue
0: un, un maravilloso 35 congreso del Suteba, ordinario,
7: uh
6: -huh.
0: en el que se aprobó por amplísima mayoría eh, nuestra memoria, nuestro balance y también una política gremial para llevar adelante en el 23 y el 24.
7: Se está llevando adelante un paro de 48 horas en el INTA por parte de los trabajadores que están nucleados en la asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es APINTA, encabezada por Mario Romero.
6: Este, estamos viviendo
4: una situación complicada en lo salarial. Hemos perdido desde noviembre
1: de 2015 a la fecha un 40% este, de poder adquisitivo de los salarios. Bueno... Se va a presentar el film Las y los minúscules. Es un ciclo de presentación sobre Nicaragua en retrospectiva 2013-2022. Lo ha hecho una realizadora belga. Ella es Christine Gillard. Entonces
0: la, el nombre de la película es Las y los
5: minúscules porque los oponentes a la dictadura están demandando, exigiendo una democracia inclusiva. Uh -huh. Justicia social es una lucha que es tomada por voces de mujeres. Esa revolución ah, tiene mira. un rostro de mujer.
1: Eh, llevó a cabo el reestreno de Mi Hijo el Doctor por el elenco popular de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y qué mejor que hablar con su directora. Mabel Lecu, muy buen día, ¿cómo
5: va? Un enorme placer, hermoso. Este uh -huh. espectáculo, Mi Hijo el Doctor, es una pieza netamente sí. popular sí. que alude a los teleteatros, a los radioteatros,
6: uh -huh. a todo lo que hace a. Al, al espectáculo popular, al teatro popular.
0: Lo que pasó en la semana en Hacemos Pie. Podés escuchar todas nuestras entrevistas en Spotify. Buscanos como Radio Hundado.